0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá,
1: amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos essa edição de segunda-feira, edição de número 300, uma data comemorativa para nós, né? um número comemorativo. Eu agradeço a todos que nos acompanham regularmente. Também agradeço né, esse trabalho que a equipe do Canal do Boi me proporciona por aqui. Né, fomos até premiados, os mais admirados do agronegócio. Então temos realmente um momento especial aqui para o nosso podcast. Hoje o podcast está diferente porque hoje é feriado nos Estados Unidos. E mesmo sendo feriado nos Estados Unidos, nós tivemos uma operação de mercado aqui no Brasil. Nós tivemos produtores rurais brasileiros indo para venda e conseguiram valores inclusive melhores em relação aos negócios com soja. E para falar a respeito das questões que são ligadas ao mercado e até algumas especulações como fator ligados a clima nos Estados Unidos, eu converso com Ronaldo Fernandes, ele que é o titular da Royal Rural. Ronaldo, obrigado pela sua participação mais uma vez. E nós temos essa situação, né, sempre... Está até meio cedo demais, mas sempre que temos uma safra norte-americana, há muita especulação climática sobre ela. Primeira coisa, esses fatores, chamado mercado climático, já são um fato em relação às negociações e, principalmente, já tem, né, Resquícios já está rescaldando sobre o mercado de fato. Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Fabiano. Obrigado. Olha, vamos fazer uma retrospectiva breve do movimento que a gente teve na semana passada para a gente entender qual está sendo o impacto do clima ou não. Desde a segunda-feira, a gente tem um movimento ali muito mais do mercado financeiro do que do mercado dos grãos do fundamento. A gente teve a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o EPA, sugerindo na semana retrasada que os Estados Unidos aumentassem o consumo de biocombustível. Junto com o programa de aumento de consumo, ali de aumento na mistura, eles encaminharam um programa de crédito para o carro elétrico que se carregasse onde gera energia através de biocombustível. Isso na segunda-feira. O mercado subiu forte. Na terça-feira, essa agência de proteção ambiental, o EPA, como a gente chama no Brasil, retirou o programa de crédito para carro elétrico. Olha, o Estado de Casa Branca, mantém aqui um programa de aumento de biocombustível, mas tira por enquanto o programa de carro elétrico, senão a gente vai ter dificuldade de passar o aumento da mistura. E aí o mercado caiu. Na quarta-feira, a gente teve a OPEP, dizendo, a Arábia Saudita, dizendo que a Rússia ia cortar a produção de petróleo, mercado sobe de novo. Depois a Rússia diz que não, que eles não vão cortar a produção de petróleo, o mercado devolve de novo. Isso tudo é uma movimentação muito especulativa. Enquanto o mercado, não tava, o mercado brasileiro não estava entendendo o que estava movimentando lá fora, tudo ficou na conta do clima. A gente teve uma alta para Chicago... É de 1% durante a semana, um pouco mais de 1%. O milho não. O milho subiu ali mais de 6%, uma alta muito expressiva. Mas a soja, Fabiano, a gente coloca essa movimentação muito mais na conta do mercado financeiro do que na conta climática. Por que, que eu estou dizendo isso? A soja está muito adiantada, hoje é feriado, a gente não tem evolução de plantio, vai sair amanhã, mas a, as decisões ali para o clima, elas vão impactar muito mais de junho até agosto, onde os mapas estão mostrando que as chuvas podem sim acontecer. Caso essas chuvas não aconteçam, a chuva para junho tem um, pouco, um volume um pouco menor, mas tem-se a confirmação de elinho. E a perspectiva no elinho é de vir uma safra cheia. Caso essas chuvas não aconteçam, aí sim a gente pode ter um movimento mais expressivo. Mas aqui a gente acredita que a alta da soja ela foi muito mais atrelada ao mercado financeiro, que você viu que foi movimentos muito pontuais. Subia muito, depois devolvia muito. Se fosse só o clima, caminhava ali numa tendência e fixava, não ficava nesse vai e vem, que foi o que a gente viu a, a precificação de Chicago. Então a gente acredita que o clima está se influenciando, mas ele não é o fator de maior peso que levou à movimentação da semana passada. Para essa semana, obviamente, o clima vai pesar muito, mas
1: os mapas já estão mostrando volumes interessantes para os próximos 10 dias. É, Ronaldo, em relação ao que, como que os fundos de investimentos, principalmente, têm se comportado é, em relação à soja, à milho, e também outras commodities, mas principalmente com a visão sobre o que tem acontecido em relação ao mercado né, agrícola, por exemplo, mas principalmente ao mercado financeiro norte-americano relacionado à taxa de juros, e alguma melhora específica relacionada à inflação nos Estados Unidos. Como é que isso tem se relacionado e impactado nos negócios lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago?
0: Perfeito, essa, essa questão é um ponto muito importante, muitas vezes o produtor não quer se atentar a isso, tem que preocupar com produzir, fica ali acompanhando o clima, mas ele tem que entender que o mercado financeiro faz uma influência muito pesada. Você falou da situação dos juros americanos, a situação da inflação americana, a gente tem em paralelo o que está acontecendo na Europa. A Alemanha na semana passada entrou em recessão técnica. O PIB veio reduzindo, são mais de seis meses que o PIB está reduzindo, então entra de fato numa recessão técnica. Tem um medo muito grande de, de, dos números da Alemanha. Agora, dia 30, a gente tem a inflação da Alemanha. Olha, um país como eles, que carrega o bloco europeu nas costas. Entrar em recessão técnica é de chamar atenção. Em paralelo a isso, a gente tinha a dívida dos Estados Unidos, que ficava patinando. No final de semana agora, um acordo preliminar saiu, mas o receio é se os Estados Unidos dão calote, não só o problema é, da dívida americana, mas em quem que eles dão calote. Eles têm uma dívida muito grande com o Japão, têm uma dívida muito grande com a China, então tudo isso vai movimentando o mercado. Agora, a gente tem no radar muita coisa do mercado financeiro que ainda vai impactar. A gente tem dia 30 agora a, 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 os dados de desemprego da Alemanha, a gente tem a inflação da Alemanha, 4 de junho, a gente tem o Fed, que vai falar da taxa de juros dos Estados Unidos, tudo isso impacta na precificação da soja. Por quê? Porque ativa o apetite de risco ou a aversão a risco. O que, que é isso? Quando o mercado quer tomar risco, o mercado entende, olha, a economia está muito boa, dá para eu arriscar aqui, vou colocar um dinheirinho mais agressivo no bolso. O que, que eles fazem? Compram commodities, aí sobe o preço da soja. Quando o mercado tem medo do risco, peraí, a economia não está andando muito bem, pode dar uma patinada, o mercado sai das commodities e aí é queda para a soja. Muitos produtores falam com a gente aqui, ó, oh, mas não estou entendendo, é aqui para mim a situação é essa, o que eu estou vendo é uma demanda X e o preço continua caindo, porque muitas vezes essa influência do mercado financeiro, do mercado econômico, está divulgando balanços, tem eventos acontecendo que o produto às vezes não está acompanhando e fica meio sem rumo, tudo fica atribuído ao clima. O clima é importante, mas essa volatilidade do mercado financeiro, ela tem de continuar pelo menos nas próximas duas semanas, não cria tendência, é fator de precificação. Sobe hoje, devolve amanhã e depois o mercado segue o baile dele. O que é o baile do mercado? De fato, vai ser o clima, mas de meados de junho em diante. Os mapas de 10 dias eles vão precificar na veia. A gente tem um plantio desenvolvendo muito rápido lá nos Estados Unidos. Até o momento, as previsões de mapa para agosto, é mais longe, mas é o período ali de maior importância, não colocam uma, uma, uma quebra para sobra para safra americana, nem para o milho, nem para soja. Então isso aqui é vai pesar mais a longo prazo. No curto prazo, a gente tem a situação da economia que vai bater na Europa, que vai bater nos Estados Unidos, e o Brasil ele está com perspectiva melhor do que todos esses outros países, porque a gente já começa a falar em começar a baixar juros, e esse baixar juros nosso pode trazer queda para o dólar, então esse é um ponto que a gente tem que colocar de lado. O mercado financeiro tem muita divulgação, traz muito receio para o mercado. E o mercado que eu falo, tem muita gente que opera que não é do, do campo, que não sabe o que é um pé de soja, não sabe o que é um pé de milho. Esse pessoal fica dentro da sala, mas movimenta muita coisa. É, o fundo, como você colocou, é, uma prova, Fabiano, do movimento que a gente teve dessa tendência de baixa, sexta-feira subiu muito o mercado, tanto o milho como a soja. Porque é típico quando se tem feriado prolongado lá nos Estados Unidos, quem tá na operação não quer ficar o final de semana preocupado com a sua operação no bolso. então ele sai. Quando ele sai, ele tem que fazer o um movimento inverso. Se ele tá vendido, na hora de sair ele tem que comprar. Se ele tá comprado, na hora de sair ele tem que vender. Então tinha tanta gente saindo que o mercado subiu muito. Ora. Se o pessoal estava saindo e o mercado subiu, quer dizer que esse pessoal estava todo vendido, apostando na baixa. Então tinha tanta gente liquidando, saindo de operação, os fundos dizendo vamos para o final de semana, não quero ficar preocupado com bolsa, vamos realizar aqui as nossas operações, vamos passar o esferiado prolongado despreocupado. E subiu muito. Então tinha tanta gente apostando na queda, que na hora que esse pessoal saiu, liquidou as operações, o mercado subiu, porque quando você sai da venda, você tem que comprar. Isso é mais uma confirmação da influência do mercado financeiro. A se olhar para a tendência, a gente tem que olhar para a China maior consumidor de soja do mundo, a China está passando por uma reformulação, a gente não sabe se isso, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso dá para falar de volume, mas o preço do trigo na China está extremamente baixo, a, as fábricas ali ao norte da China tem fábrica dizendo que já está usando ma, menos da metade de milho fazendo a substituição do trigo, isso vai impactar milho, isso vai impactar farelo, então é, para você ter uma ideia. De, de janeiro até abril desse ano, a China comprou mais de 6 milhões de toneladas de trigo. É 61% a mais do que eles compraram nesse período do ano passado. Então, essa demanda da China pelo trigo ameaça a demanda do milho e da soja. E, sobretudo, olhar para o Brasil, que a China tende a comprar mais milho do Brasil. Quando a gente falava que a China estava cancelando compras de milho lá dos Estados Unidos, a gente acreditava que era porque ela ia recomprar esse volume do Brasil. Agora, não, agora que o mercado está especulando, é a China está cancelando volumes de milho para substituir pelo trigo, porque ela já comprou muito trigo e ela está colhendo agora, está tirando dos campos a sua safra de trigo. Então, dentro do fundamento do mercado, a gente tem esse ponto: a demanda chinesa, com uma grande é, é, estoque de trigo, está colhendo, comprou muita coisa, com a concorrência do preço do trigo, e a gente tem a situação da evolução da colheita dos Estados Unidos. Não dá para cravar ainda, e aí eu quero deixar bem claro para a audiência, eu não estou dizendo que não vai ter problema, pode ser que tenha, há tempo de dar problema ainda, mas não dá para cravar que o tempo seco aqui até agora vai causar uma quebra muito grande, porque há tempo, há espaço para a janela é, se recuperar, porque tem chuva marcada para meados de junho em diante, e de falar de junho a agosto, não são poucos volumes não, tem volume interessante. Outro ponto do mercado interno brasileiro. A gente tem um grande volume de soja já colhida. A comercialização nossa desse ano está bem abaixo da média, a gente está com um pouco mais de 50% da soja comercializada na beira da colheita do milho. Mato Grosso já começou a colher, eu não estou falando de só pivô, não. O sequeiro já começou a entrar. Então, a gente vai ter uma concorrência logística, milho e soja, para entregar nos portos a partir de agora, de junho. final de junho, isso começa a intensificar um pouco mais, mas meados de junho, isso já vai trazer pressão. Então, a gente tem uma pressão logística e uma pressão de armazenagem, que vai, vai acumular nos portos. Né? Dá para exportar as duas coisas juntas. A gente vai conseguir exportar milho, a gente vai conseguir exportar trigo. Mas isso vai gerar um volume muito mais expressivo 50% esse ano é muito maior do que os 50% do ano passado e, e duas safras grandes se concorrendo ali. Então, nesse momento, a gente identifica quais são os motivos da alta que teve na semana passada para a gente entender, Peraí, aí, isso é tendência ou isso é uma oportunidade? Isso é uma precificação? Do nosso lado aqui, pelo cenário que nós temos para poder pautar, a gente identifica esse movimento como precificação. A tendência até o momento não foi alterada pelo nosso ponto de vista, viu Fabiano?
1: Ronaldo, temos mais um minuto aqui de entrevista, olha só, pegando uh, alguns pontos que você colocou, vou pegar primeiramente a questão climática, vou pegar a questão do mercado financeiro, como é que ele acaba delimitando e colocando também posicionamentos importantes para quem opera no mercado agrícola e pecuário também, não dá para esquecer desse ponto. Um outro aspecto que eu coloco agora é em relação à oferta e demanda neste momento de soja e principalmente a participação da China. Há pouco eu vinha recebendo confirmações de que nós temos filas para, para carregar soja no Porto de Santos, né fila batendo recorde, os detalhes vão chegando aí pelas nossas equipes, mas como é que fica todas essas unções, pensando na comercialização de soja e milho desse produtor brasileiro?
0: Muito produtor já veio para o mercado. O mercado está rodando, não está o um mercado travado, não. As negociações elas têm acontecido. Só que o comprador ele não subiu a régua igual o produtor queria que ele subisse. Uh, o que está sendo girado está rodando com a régua lá embaixo ainda. Opa, acho que eu bati o pé aqui na câmera. Uh, mas tende a entrar mais competição. Esse problema que você está falando das filas nos portos, eles podem piorar uh, à medida que a colheita do milho foi entrando, à medida que a safra nova do milho foi entrando. Tem-se ainda alguma coisa, não é volume significativo, mas tem-se ainda alguma coisa da safra passada do milho que o produtor... É, preferiu não negociar, que está nos armazéns que ele precisa já fazer a manutenção para receber a safra nova, muito armazém ainda cheio de soja, então a gente acredita que esse movimento logístico agora ainda não está precificado então o produtor que está vindo para o mercado agora, do nosso ponto de vista ele tende a pegar bons preços antes da colheita brasileira entrar com força total, e isso em é enxergado também no mercado internacional uma coisa que eu falo muito é, o mercado ele não precifica necessariamente o fato o mercado precifica a notícia e nem sempre a notícia ela é a mesma coisa que o fato porque às vezes demora para o mercado processar para o mercado entender quais que são as notícias que estão rodando agora quando você entra num site internacional quando você olha vamos olhar como é que o gringo olha a bolsa e você não entra no site brasileiro você tem que entrar com como é que o, com, que o gringo está entrando lá fora e as notícias que a gente tem é brasil tá com a grande safra esse final de semana choveu nas principais regiões produtoras de milho Uh, a, 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 o medo de geada que poderia dar no sul está ficando cada vez mais afastado. Então essas notícias é que vão chegando no mercado internacional e ainda não estão sendo precificadas. E a gente tem que pautar esse movimento do milho porque ele vai pressionar a oferta da soja que está tendo agora. Tem uma demanda boa, o porto está buscando muito volume, você pega o line-up e está acima de 15 milhões de toneladas, só a China... Ela está comprando esse mês mais de 9 milhões de toneladas, vai embarcar muito, mas tem uma oferta ali que pressiona essa demanda. E aí, de novo, eu volto a pautar a situação da concorrência com o trigo, porque ela também substitui o farelo. Nesse momento agora, a gente imagina que Chicago deu oportunidades. Se você olhar para o prêmio, Fabiano, os prêmios só estão se mantendo estáveis agosto e setembro. E essa estabilidade ela é um sinal negativo, porque o prêmio vinha em alta, vinha subindo, subindo, de repente ele parou de subir e se manteve estável. Os prêmios para o curto prazo, junho e julho, de novo voltaram a cair para margens negativas. Então o prêmio ele dá essa sensibilidade para o mercado interno, para saber, olha, tem um apetite maior do que o normal, teve lá atrás. Isso já foi precificado no prêmio. Agora o mercado internacional está olhando a concorrência. Obrigado, Romaldo Fernandes. Um grande abraço
1: a você e um grande abraço a todos que acompanharam este podcast Agrodinheiro. A todos um grande abraço e até mais.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações acesse o nosso portal sb1.com. Até a próxima.